0: Rumores locais falam sobre um local misterioso, fundo no charco. Um lugar coberto por brumas e salpicado por momoas, colunas arruinadas e menires. Os ladrões de tumba que exploram essas paragens, ou pelo menos aqueles que retornam, Contam histórias de passagens labirínticas, preciosos bens sepulcrais e criaturas terríveis à espreita no escuro. Você tem coragem ou é tolo o suficiente para desafiar Barrel Maze? Oi, pertafã? Tá que peca Quem Que Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui o meu café escuro, que tá pingando de um sarcófago. Sei lá se é café, mas tá com gosto de café. A gente vai falar hoje de Barrel Maze, como você já deve ter percebido. E para falar dessa mega dungeon aí, né, famosa pra caramba, do Greg Gillespie, que a gente já abordou aqui em outros jogos e entrevistas, eu vou, eu vou chamar o Felipe Gomes, o Murderface, né? e o Gabner também, que são dois caras da comunidade aí que estão sempre é, mestrando em, em Barrel Maze, em, em outras Mega Dungeons também, agitando bastante a comunidade OSR. Mas antes de chamar eles, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais com R$ reais você já participa de um grupo de Telegram, muito maneiro, muita gente trocando ideia de RPG em vários âmbitos. Você também participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra dungeon e torne-se um assinante. Bem-vindo, Felipe Gomes!
1: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo aí que está conhecendo a Jogatino SR, quem já é vivente nessas masmorras sujas e escuras... Muito obrigado a todo mundo que tá dando essa atençãozinha ao nosso bate-papo. O que você tá bebendo hoje, meu camarada? Hoje eu tô na água, né? A gente às vezes dá aquela exagerada, como uma pizza, como uma besteirinha. Então, <risos> bebam água, comam um frutas e essa é a mensagem de hoje.
0: Mantendo-se saudável caso precise invadir uma tumba,
2: né, cara? Claro. Nunca se sabe.
0: <risos> Tamo também com o Gabner Alves, como eu falei. Bem-vindo, Gabner!
2: Fala, galera. Tranquilidades, beleza? Também. aí. Obrigadão aí, Balbi Gomes. Prazer em tá estar aí, tamo junto. O que você tá bebendo, cara? Cara, eu já tô na água tônica aqui, sem açúcar, suave. <risos> Pô, os caras tão na tão disciplina, rapaz. <risos>
0: Maravilha. Vamos falar de Barrel Maze. Bom, Barrel Maze é esse esse essa mega dungeon aí, né? De uma trinca de mega dungeons, por enquanto vai estar vai, tá chegando uma quarta, do Greg Lespe, né? Que a gente já falou aqui de Forbidden Caverns of Archeia, que foi onde a gente mestrou o nosso West Marches A gente falou também do Raifel do com o Samuka, né, que tem uma, uma mesa também aberta, o West Marches E agora estamos com dois caras que mestram bastante aí. O Felipe, que tem uma stream né, de, de Barrel Maze. E o Gabner também, que pô, horas de voo a rodo nessa mega dungeon aí. eu queria saber, cara, vamos, vamos começar aqui pra saber qual é a experiência de vocês com Barrel Maze, como é que vocês conheceram a Dungeon, como é, que você, como é que foi esse processo de começar a mestrar Barrel Maze, ler o bagulho, falar, puta, agora sim, vamos lá, vamos começar esse negócio aqui. Como é que foi pra você, Felipe? Eu
1: conheci ele através do financiamento coletivo. Sabia que tinha rolado já o livro na gringa, né? que ele originalmente era dividido em duas partes, e aí quando rolou o financiamento para a versão complete, né, chegou ao meu conhecimento, e aí eu me apaixonei logo de cara, né, pelo Barrel Maze, tava nessa onda da USR aí, e aí eu peguei o PDFzinho, devorei, e aí desde aquele momento eu sabia que a gente ia ter uma relação longeva, <risos> porque o negócio é maravilhoso e parece que foi feito pra mim.
0: <risos> é, cara, tem, tem um sentimento quando a gente pega um é. módulo que conversa com a gente intimamente, né, cara, a gente, a gente meio que sabe já qual vai ser. É, cara... E, e, Gabriel, como é que foi pra você, cara? Como é que foi o teu primeiro contato aí com o Barrel Maze? como é que foi você pegar o, pegar o livro, dar uma olhada nele e falar, puta, isso aqui é o
2: que eu tava precisando? Cara, comigo foi meio que por acaso. Eu comecei a estudar, me interessar, ver, ver por alto na internet, esse negócio parece interessante. E ah, eu já tinha visto Barrel Maze, Barrel Maze, Barrel Maze, o Bar que, que é isso, o que é isso, o que é isso? Aí fui dar um tempo fui conferir. Achei interessante, comecei a estudar. Aí, na época, o Gomes já tava, pô, no Westmark XD. Aí ah, eu até falei com ele, falei, um cara... Comecei a estudar aqui um o para pra minha aqui que empilhadão, vou jogar seu Mars Aí demorou. Aí foi. Aí foi, foi seguindo. Uhum. É,
0: cara, comigo, comigo foi, foi o seguinte. O Diogo Nogueira, ele... Diogo Nogueira tem tudo, né, cara? Não tem nenhum, nenhum livro de old school que o Diogo Nogueira não tenha. A casa dele é o palácio da OSR no Brasil, né? A casa dele é construída, né? Com livros old school, parece, né? Então, <risos> o, o cara chegou, ele postou, ele postou lá, falando sobre, sobre Mega Dungeon e tal, e eu, eu conhecia, é, sei lá, eu conhecia ali o, o Undermountain, o sabia do, do Castle Greyhawk ali, as ruínas, o bagulho de... Alguns Mega Dungeons assim, cara, mas eu nunca tinha é, entrado num esquema de Mega Dungeon mesmo, de jogar uma Mega Dungeon, muito menos de pegar um livro, né? Só os mapas de Undermountain e tal. Mas, cara, pegar um livro de, Undermount, de, de Mega Dungeon é um negócio que dá uma certa intimidada, né, cara? Você tem um, um material extenso pra caralho, denso também e, e porra encantador ao mesmo tempo, né cara como é que foi pra vocês pegar o material e, falar, e, e se preparar pra mestrar começa o, o Felipe aí que, que, que fez uma open table, né, abriu falou, galera, vamos lá, vamos jogar como é que foi essa leitura e como é que você chegou à conclusão de que você precisava abrir a mesa jogar com mais gente e chegar nesse formato de jogo?
1: Então é, quando, quando eu li o livro na primeira leitura, eu já fiz algumas anotações, tive as minhas impressões, os materiais da casa, né aqueles personagens, NPCs e tudo mais que eu queria adicionar, ou até uns que eu canibalizei do Barrel Maze para levar para outras mesas minhas, eu realmente peguei os pontos fortes que, eu, que o módulo tinha para apresentar, e eu testei ele várias vezes antes de chegar no S-Master, e todas as vezes foram tanto quanto frustradas assim, porque é, a galera não tem resiliência, principalmente quando a gente, eu peguei jogadores que tinham saído das versões mais modernas, para eles era um, um teste assim, muito sofrido, porque eles não estavam preparados para encarar aquilo. Então, depois de muita, muitas experiências, eu cheguei à, à conclusão que o formato Westmarch é criar uma comunidade, e essa comunidade ia é, se manter, porque a galera ia começar a trocar informações. É, conteúdo intelectual a respeito do cenário e também das maquinações que eles poderiam é, bolar contra o ambiente hostil de Barrel Maze. E daí foi que eu reuni isso tudo né, e, e botei pra jogo. Mas assim, a primeira leitura, é, apesar de ser maravilhosa, o cara não precisa ler tudo, 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 tudo grosso. Você, o mestre, quando quer ler Barrel Maze, não precisa decorar todas as salas. Por quê? Porque o jogo... Em si é muito bem escrito, o texto é maravilhoso, bem instrutivo, bem lúdico. Então, você depois que faz aquela leitura dinâmica inicial, você entende a estrutura da coisa. É só ir para a mesa e jogar.
0: Uhum. Na hora, você vai puxando ali as informações de cada sala, de cada dungeon, né?
1: Mantém alguns geradores de conteúdo à mão que o próprio jogo traz. E se o, 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 o juiz do jogo quiser adicionar alguma outra ferramenta, né, para dar mais cor, mais vida aquela experiência na mesa. Mas assim, é, tem a ferramenta digital também, né, que o Greg Gillespie soltou aí para a galera de forma gratuita, que é o Mid Shields, né, Midshields, né, barrelmaze.com/midshields, onde ele gera os retainers para barrelmaze. Então, como tem uma alta rotatividade, isso facilita muito, né, porque todo mundo hoje consegue usar num um aplicativo de celular, um um tablet, né, ter uma coisa ali à mão, então essas ferramentas todas colocam o jogo de uma forma muito vívida, né, é, para os jogadores e aí é só partir para o abraço ou pra desgraça, como acontece na maioria dos casos.
0: <risos> Sim. E, Gabi, né, como é que é esse lance aí, cara? Você pegar o livro, dar uma olhada na, na imensidão dele e, e se adaptar pra mesa. Como, como é que é o teu ritual aí? Como é que é o teu procedimento aí pra, pra você mestrar esse, essa Mega Dungeon? E é, uma, é uma parada que assusta, né, cara? Mega Dungeon, mais de, mais de 100 salas, mais de mil, sei lá, negócio pra você, pra você botar na mesa. Como é que é isso aí pra você?
2: É, cara, comigo, eu já falo assim que tá sendo muito bom, né? até questão pessoal porque o meu inglês não é forte né? O meu inglês não é forte não e aí quando eu peguei o barromês eu também, como aí todos vocês aí fiquei encantado, né? identifiquei muito com o material, é bonitão, aí, né, eu cara? vou desbravar chique demais <risos> aí falei, vou desbravar esse negócio, só que eu tava louquinho na, na época, ainda era melelé, e aí eu falei, vou jogar esse negócio com black hack <risos> e ainda com o inglês, eu, e eu falei, vou deixar tudo a mão, aí eu traduzi a área 1 de Barromês inteira, né? Barra mês é dividido em áreas. Uhum. Então eu traduzi a área 1 inteira pro português, eu tenho ele aqui e já adaptando pro Black Hack, né? E comecei a jogar. Só que depois, aí depois mudou o processo, podemos falar disso depois. Mas foi assim de início. E aí, de início, concordo com o Gomes aí. Você pega a estrutura, tem, uns, tem alguns capítulos ali mais genéricos, né? Falando da ambientação da masmorra, alguns, alguns objetos que se encontram ali, quais são as regras que regem. Uh, algumas características gerais ali de exploração tanto do pântano quanto da Mega Dungeon das tumbas para o mestre conduzir agora o, a, o concreto ali descrição de sala, etc o que, que tem ali, isso aí você não precisa esquentar a cabeça tanto com isso não isso dá para fazer on the fly o Greg escreve bem mesmo de um jeito que dá para você fazer ele na hora tranquilo, só que eu particularmente eu gosto de fazer minhas viagens nas Mega Dungeons dele eu, de, periodicamente, eu sento e falo... Vamos supor que você quer um livro, um filme, uma viagem... então eu sou um aventureiro... Eu abro o um mapinha e vou explorando... Lendo sala por sala e entrando ali... É muito bom... Mas aí não, não precisa se preocupar em decorar nada não... Mas tem alguns macetes, né... Uma, você tem, porque tem alguns pontos chaves... Algumas áreas chaves... Que se o, o mestre não é obrigado a saber... Mas se o mestre souber desses locais... Pode enriquecer muito o jogo... Uma localização de uma facção... Uma localização de um artefato... Isso, no play ali, você pode dispersar essas informações, jogar com elas, brincar com elas, vai incrementando, né?
1: É o momento que eu acho que entra aquelas anotações do mestre, né? Você realmente faz aquela primeira leitura dinâmica e já vai fazendo algumas anotações de referência e de consulta para o futuro.
0: Uhum sim
1: é o, o no no Archeia, né que foi o, a mega dungeon que eu peguei para mestrar dele do
0: Gillespie né que tem é, a mesma, mesma filosofia de jogo basicamente né é, você tem umas umas questões ali do tipo sei lá uma dungeon que tem três níveis diferentes e a descrição de cada nível tá separada na página mas às vezes você tem comunicações entre esses níveis né então às vezes você entendeu o que, que o, o, o que, que o, a sala de cima tem sei lá, os inimigos estão naquela sala as criaturas que estão naquela sala o que, é que eles estão fazendo né? você saber as facções o que, é que elas querem esse tipo de coisa ajuda muito né se você é, é, for de repente preparado com, com isso né? com esse tipo de informação por exemplo o que, que aquela facção faz o que ela que ela está fazendo ali o que que é aquela o que que é aquela aquela galera se um grupo de repente chega e consegue se comunicar com um inimigo daquele fazer uma magia de charme e perguntar o que, que vocês estão fazendo aqui você pode dar uma, uma, uma fraquejada nessa hora e mandar uma informação errada. Enfim, eu acho que tem, como vocês falaram, tem certas coisas que é importante você dar uma olhada para poder fazer o resto fluir, né?
2: Justamente, você é, vai enriquecer seu jogo, né? É, cê, isso, você captura, captura um inimigo de uma facção ou você joga o charme nele. Se o mestre estiver munido, né? Do que, que aquela facção faz, localização, nomes. É... Quem, quem compõe aquela facção, etc. Isso vai enriquecer o jogo muito mais. Só que não podemos tacar pedra, né? Lembrando, é um material intimidador, mas coragem, Mestre. Coragem. <risos> é, sim. Enfrentem. E vale a pena, né, cara? Porque é gostoso e vale, demais. Vale, é, você... gratificante. É. é gratificante, é gostoso, é muito bom.
1: Mano, a experiência assim das megas masmorras, né que a gente não teve aqui no Brasil, inicialmente, porque lá fora a galera teve é, conhe o conhecimento de Blackmore, Greyhawk, né, que foram aquelas megas masmorras... Tem a Caverns of Tracia... E várias outras... né Que, que são icônicas é, para a galera... Mas a gente nunca teve essas experiências aqui no Brasil... No máximo tem Mas mesmo assim eu não acho que passava... A experiência original e pura do jogo... E aí o Greg... Com esse trabalho de reavivamento... né Baseado... No, no material original... Ele trouxe uma experiência... Né, para a comunidade internacional e eu acho assim que a gente tem que aproveitar isso como bala na agulha para se inspirar e produzir também
0: é, é verdade é, cara e como é que funciona assim a gente está abordando esse, esse esse prep né eu nem entrei no que que é Barrel Maze é, tô trabalhando ainda com esse lance do, do que, que vocês prepararam, né? Como é que é essa coisa do toque pessoal, né? Como é que é você dar a tua cara pro Barrel Maze, dar a tua cara pra aquela Mega, pra aquela mega Dungeon, pra esse... É, é para esse... como é que eu vou dizer? para é esse ritual, né? Dos de, 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 de aventuras de começarem na cidade, é, se prepararem, irem pra lá, vou, como é que é eu dar a cara de cada um em Barrel Maze em Barrel, especificamente em Barrel Maze
1: ah, eu acho assim né? essa questão de NPCs é, toques sutis a própria descrição da ambientação é, tudo isso vai mudando com o tempo, né? as primeiras mestragens que eu fiz de Barrel Maze não foram boas eu admito que também pequei, né? isso também gerou uma frustração dupla eu com os jogadores que não eram tão experientes no estilo de exploração quanto nos jogadores que esperavam outra coisa de mim. Então, isso tem que ser aprimorado. E como eu aprimorei isso? Através de filmes, livros, principalmente livros, análise de, assim, de outras mesas, jogando, é, os NPCs que eu, eu vou absorvendo alguns trejeitos de amigos, de colegas, e aí eu vou inserindo nos NPCs uma, uma, uma frase de tropo, né? e aí isso tudo ajuda a construir um ambiente assim, único né, característico tem um NPC meu que eu levo para praticamente todas as mesas é, que na verdade nem é meu, foi um amigo meu que eu estava mestrando em outra mesa, completamente sem relação com o Barrel Maze e aí apareceu um vendedor alguém botou um pentagrama estava tentando ressuscitar um parente lá na Turquia e aí meu colega recebeu um turco e aquele turco virou, o vendedor turco entrou na mente da galera da mesa. E aí eu disse, não, isso aqui é muito bom, eu não posso deixar isso aqui passar. Então aquele vendedor se tornou padrão em todas as mesas
0: Eu vi você falando até com sotaque, né?
1: Isso, isso. Tem, tem Salim para essas pequenas. E aí tem, assim, muita coisa em volta de Salim. Tem um misticismo em volta de Salim. Jogadores de outras mesas podem... Coloca na pauta as suas teorias sobre Salim. Uns acham ele um mau caráter, outros acham ele um cara fantástico. E, e dá pra ver que isso causa as reações mistas, mas muito positivas, porque os jogadores gostam de interagir com o Salim. Uhum. E, e assim, isso eu vou, tento levar pra também criar um tom pro Amassal, que tá ao, ao redor de Barrel Maze, o, o tom que eu levo os jogadores quando eu descrevo os corredores, porque... Eles não são só corredores, eles têm tons né, de, de variação. É como se cada trecho da Masmorra tivesse uma paleta de cores, música, aroma. E eu gosto de levar essa sinestesia né, uhum. é, para ativar a mente da galera quando eu estou narrando.
0: Uhum. Maneiro. E para você, Gabner, como é que é essa coisa do, do estilo pessoal? Para mim, cara, no, 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 no Arqê, quando eu estava mestrando... Acabava que eu puxava muito pelo, por pequenos eventos que aconte, aconteciam no ponto inicial, né? Isso é uma coisa que é uma constante em Mega Dungeon, é você ter ali, próximo da do, do, do Mega Dungeon, o último ponto, né? o ponto de partida do, dos aventureiros, aquele hub que a galera se reúne e normalmente tem algumas coisinhas ali pra dar uma apimentada nesse início, né? E aí eu, eu, eu buscava certas coisas, certos fatos acontecendo ali, pra poder dar uma movimentada. Como é que você faz, cara? Como é que você dá o teu toque no teu. Como é que é o Barrel Maze por Gabner?
2: Cara, e aí é, vou decepcionar aí porque não tem muita coisa, não. <risos> eu, quando eu comecei a ler o Barrel Maze, eu, eu, fico, eu fico na pilha, eu fico instigado, eu fico doido pra ver mesa. Aham. Uhum. Entendeu? Eu fico, nossa, eu quero é ver mesmo e tal. É porque isso foi porque eu peguei Mega Dungeon. Eu falei, Pô, já tem a carne aí da coisa. É pouca coisa que eu tenho que acrescentar, entendeu? Eu adoro o trabalho autoral, o original, adoro. Só que eu já tô há muito tempo sem mexer com isso e aí meio sem tempo. Então, tô pegando, tô, desde que eu voltei assim, tô mexendo com o módulo. E aí eu falei, vou pegar esse trem. Aí meti as cara e não, velho. Cheguei lá. E, e já jogando pra exploração. Meu jogo é mete as caras na exploração, entendeu? E mesmo assim ele tem, né? Ele tem um, um sabor, né? Só que, só que é tudo muito. Só que foi, não, tem, porque é tudo. Não. Só que as coisas foram surgindo na emergência. Então o que, que eu quero dizer? No início do meu jogo, já tem os, os jogos, as mesas estão indo aí pra mais de um ano, né? No início era bem. pá, preparar a expedição e meter a cara no lamaçal ou no, 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 no labirinto, entendeu? Era muito isso. pouco. A partir dali foram surgindo as coisas, encontros, a partir de encontros aleatórios com outros grupos de aventureiros, facções, juntar dinheiro, comprar casa, ter que relacionar com o loja para pagar imposto, ficar, os caras já estão famosinho na cidade, os caras viajaram pelo mapa, eles exploram, então a partir dali que eu fui criando, então por exemplo, é bem legal essas Mega Dungeons do Guilherme, porque tem a Mega... sempre tem a Mega Dungeon, tem umas camadas né, de exploração, tem a Mega os arredores e tal, então o que que eu fiz? Eu, eu preocupado, eu ficava, porque eu, eu fiquei jogando Mês Arcaia, módulo, 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 eu falei, porra, agora eu queria jogar um negócio meu, né, mas não precisa, cara, eu falei, dentro do Mês eu joguei tudo, então eu povoei os hexágonos do mapa dos ermos, teve um dos grupos que explorou bastante as regiões passaram muito cagaço, pegaram algum tesouro, descobriram coisas. Então, assim, tem... É, o material comporta, tá? o mestre dá salpicada, mas eu, particularmente, eu quero... Eu estou de olho é no módulo. Eu quero ver o que, que o módulo tem a oferecer. Eu quero adentrar é, 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 entrar aquele módulo o máximo possível com o meu grupo de jogadores, entendeu? E aí, se eu ficar jogando muita coisinha, eu nunca vou chegar nesse ponto, porque... É a é questão concreta de tempo de jogo, né? É muito jogo. É
0: jogo a vida inteira. É, é muita coisa mesmo. É mesmo, um módulo desse você pode ficar
1: ali, cara. Anos e anos. É. A vida toda. É, eu digo assim, encarar Barrel Maze é até ok. Vencer Barrel Maze e as demais megas morras do Greg é que outro negócio. Eu não conheço ninguém que limpou. Ninguém que deteve o conhecimento, a verdade... O metaplot, né? O metaplot, né? O todo. Ninguém abraçou toda essa miríade ali, né? Que as mega masmorras do Greg oferecem pra gente. Mas é uma experiência muito rica, né? Como o Gabriel falou, a gente sempre tem o que fazer, não é como se a gente entrasse numa zona de conforto em algum momento, faltasse desafio. Não, é, é como se você estivesse sempre encontrando brinquedos novos para explorar. <risos> é, isso tudo, a gente fez esse, esse estudo
0: de Mega Dungeons e de como abordar Barrel Maze, porque Barrel Maze tem que ser tratada com respeito, irmão. E é isso aí que a gente agora vai fazer. Vamos entrar em Barrel Maze, gente? Vamos embora? Você disse Barrel Maze? <risos> Barrel Maze. Barrel Maze tem que falar assim, gente. Barrel Maze tem que falar assim. Então... Tem que ser Tom. Né? É, exatamente. O que, que é Barrel Maze, gente? O que, que é esse local? O que, que é essa, esse desafio de Barrel Maze?
1: Bom, é, tem a tradução que o Gabner usa, que é o labirintério, né? No original... É, é, é o Barrel Maze, é o Barrel do, do Pântano né, mas fica ali flertando com a coisa dos mortos é, mortos vivos, como vocês podem imaginar o Maze do labirinto então é, essa tradução que o, o, que o não usa é maravilhosa, eu prefiro usar Barrel Maze por causa da sílaba tônica né, não perde <risos> um pouco de pressão a gente lá na mesa a gente usa
2: de tudo, tudo quanto é nome né mas o Barrow vem dos da, é, montes funerários, né? As Mamoas. Não, quando eu. Quando, você leu. Quando, porque o Barrow Maze tem, né, tem a, a, a superfície que são as Mamoas e o subterrâneo. Aí eu falei, porra, eu quero jogar essa merda porque é muito louco. Eu quero explorar monte funerário, enfim, não tem nada melhor, não.
1: não é, e, e uma coisa que é fantástica, porque além do senso de recompensa que o jogo apresenta, de tesouros, itens mágicos, é, a forma que os mortos-vivos, que são um monstro recorrente em aventuras de RPG, não são aqueles tropos característicos de sempre, né? Porque além da regra de medo que o jogo coloca, trazendo um, uma nova interpretação para o um encontro com o sobrenatural, né? A, a forma que os monstros é, se comportam também às vezes surpreende muito o, o, mesmo um grupo veterano e coloca eles em maus bocados mesmo eles estão bem preparados né? tem a questão de que o clérigo nessa região perde um pouco da ligação com sua divindade e cada vez fica mais difícil expulsar mortos vivos né? que é uma coisa que vocês poderiam pensar em abusar, mas em Barrel Maze a astúcia, intrepidez inteligência e coragem é o que vão dar recompensa de verdade pro, pro jogador
0: Uhum. o que que é, cara, sem, sem entrar no metaplot necessariamente pra não dar spoiler pra galera o que que é esse esse, 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 esse grande labirinto aí, que, cheio de segredos cheio de tesouros e magias
2: e mortes vivos, o que que é isso, cara como é que é essa região aí é ter... bom que eu vou... a gente tá ainda nesse ponto como é que eu inicio minhas campanhas como é que eu iniciei, né, parece até que eu tenho o hábito de jogar é. Mega Dungeon não, para minha é uma experiência nova é... então eu iniciei sim. você é... Os aventureiros são derrotados financeiramente em busca de melhores condições de vida. Não importa os seus objetivos, pode ser o mais nobre, o mais altruísta, ou então o mais mesquinho, o mais egoísta, ele concluiu que precisa do ouro. Então, ele, então, cada aventureiro que chega lá faz parte de uma rede informal, totalmente informal de aventureiros que são levados pelos rumores da região, do pântano pestilento, do pântano maldito que alguns metem a cara lá na lama e sai rico. Então os caras vão lá atrás disso, a partir dele que construiu então é a região pantanosa né? o Ducado de Ayrik e ali cara, o que se sabe é que essa região aqui é, ela, foi, ela foi populada há séculos atrás por um povo anterior ao que habita ali hoje os, os, os homens de fronteira do Pântano com sua fé antiga né? dos deuses primitivos, deuses antigos e ali como era tudo muito bem mas aí as coisas foram acontecendo ao longo do tempo que os jogadores vão descobrir à medida que eles exploram o que, que aconteceu com aquela região ali. Mas sim, é um grande cemitério que foi crescendo ao longo dos séculos. Inicialmente é um cemitério de respeito
1: e aos poucos, invisivelmente, você põe o PLD e está profanado. É, eu concordo com o que o Gabner falou. Eu não gosto muito da interpretação de pântano, porque pântano não é algo que os brasileiros entendam na sua maioria, né? quando a galera descreve alguns tipos de árvores, neve, né? É claro que o fantástico pode ser interpretado de várias formas, mas eu gosto muito do, 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 do lamaçal e do mangue né, porque a região também é alagada então muitas vezes essas ah, interpéries que o, o próprio cenário tem por conta da, da água, de uma possível chuva inundações é, já traz um antagonismo muito grande do ambiente com, para com o grupo, né? Quando eles vão fazer essa exploração. Então, galera, para vocês que estão ouvindo, imagina o seguinte: construíram um cemitério riquíssimo, maravilhoso, grande, espaçoso, né? Vocês podem imaginar que todo tipo de riquezas que foi colocado ali e diversas outras civilizações que passaram por ali, ou fés de outras regiões, acabaram. É, indo nessa direção de tornar aquele local um cemitério e normalmente quando você quer comprar sua passagem para o mundo dos mortos você acaba colocando ali uma, uma coisinha, que sejam algumas moedas isso gerou um interesse, gente trouxa foi lá explorar esse, essa galera trouxa explorou, morreu e continua ali, porque as almas foram perturbadas né? como o Gabriel falou, o local foi profanado então, é, você que está ouvindo, é, aventureiro você é movido pela ganância, único e exclusivamente. Ninguém quer salvar o mundo. Todo mundo quer o dinheirinho pra fazer alguma coisa, seja comprar um castelo, montar uma granja, é só curtir. Mas vocês são o diferencial de Barry Omeis. Vocês têm que acreditar que vocês têm a chave pra solucionar aquilo que, que, que a galera tem mais medo, né? Que é a morte. Porque esse é o tema da, do jogo, do. do do cenário, daquela ambientação que, que vocês vão explorar. É a morte, né? O, o, o quão você está disposto a se colocar diante da morte para sair com alguma coisa dali, né? Eu acho que isso é muito foda. Então, é, é mais ou menos isso que eu acho que resume Barrel Maze.
2: Só que é legal saber, porque tem sim uma história, né? Qual, qualquer mega dungeon do Greg, do Gillespie, você abre lá, Primeira página, ele te conta tudinho que tá acontecendo na dungeon em uma página. Só que lá no, aí lá no finalzinho tem um quadrinho ele fala, mas joga esse conhecimento aos poucos no seu long play, no seu durante o play.
1: Nada é, nada é entregue logo de cara, né? Ele diz para você usar um, um, um conta-gotas, né? para alimentar os jogadores, atiçando a curiosidade deles também. Sim. The
2: Remind é mais do que corredores, monstro, tesouro e armadilha. Tem coisa ali, só que é aí que tá. É depois que os caras estão tá jogando uns três meses que aí que aparece um negócio, entendeu? Isso é pra quem persevera, cara. Isso não ah, é, vou jogar Mega Dungeon um mês. a falar, não, aí não é pra mim, não.
0: Vamos jogar pra caramba. É um outro nível da Mega Dungeon, né, cara? É, realmente é uma outra camada que você pode adentrar e perceber que existe alguma coisa acontecendo, né? Tipo, é, é uma coisa que, que a gente consegue ver em todas as danjos do, do
1: Gillespie é que existe essa, essa outra camada, né? É, e, e além disso, assim, é, é um exercício de resistência para os jogadores, né resiliência, e eles têm que encarar a os jogos, quando você se propõe a jogar uma mega masmorra do Greg é porque você está encontrando um novo tipo de fantástico, entendeu? Eu, eu acho muito interessante a forma que ele escreve, a forma que ele apresenta e é muito fácil de qualquer mestre levar essa experiência para uma mesa de jogo e, e ele seguindo os mandamentos que o Greg apresenta no livro, facilmente o grupo vai ter uma experiência divertida né? Claro que leva algum algumas insistências, grupos de grupos existem por aí, né? Mas a riqueza de detalhes que, que o módulo apresenta é incrível, assim. E só vivendo o dia a dia de Barrel Maze você vai é, pegar todas as cores ali, né?
0: Uhum. Agora, normalmente, é, o, os grupos começam nos hubs, né? Como o, o Gabner falou ali, essa rede absolutamente informal de aventureiros que se reúnem naquele local, pegam seus, seus mantimentos básicos, pegam seus, seu capital inicial ali para poder começar. A sua empreitada, e sempre é uma, é uma coisa é, interessante a gente analisar esses pontos iniciais das dungeons do Gillespie inclusive. Como é que é o, o ponto inicial é, para a Barrel Maze? Como é que é esse hub, essa, essa vila, essa cidade aí? Como é que é, nesse caso aí, nesse, nesse módulo?
1: É, é o roleplayzinho ali na taverna, né? Eu gosto de usar o Taverneiro como um conectador de ter uma taverna famosa na, 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 na vila inicial, que é um uma vila minúscula, então é fácil das pessoas se tropa, toparem umas com as outras ali, e eu gosto de usar o NPC do Taverneiro como um conectador para essa galera cria, dar aquele pontapé inicial, e também tem um, uma guilda de mercenários que atua dando suporte, então isso é fácil de, de ser colocado com aquele entre-sai de, de material humano, né? Você ia falar, Gabi, né?
2: É a vila, né? Tem ali o vilarejo Helix, né? Então o Caramujo, o Caracol, vilarejo pequeno, lama acento o livro apresenta alguns ganchos que eu não usei, o livro tem uma, tem uma tabelinha lá de 20 rumores e ganchos quando eu joguei com o Gomes eu peguei dele, né? Você, lá na mesa do Gomes você entrava na mesa e jogava um D20 pra pegar seu rumor, mas era pro jogador não pro personagem eu fiz os mesmos nas minhas mesas, tem um rumorzinho pra alimentar e eu fui também na pegada da taverna mas tem outras, tem outras pegadas tem a igreja e o clérigo tem os homens do pântaro Uh, né, tem, tem ali tem, tem um, um dos ganchos lá, trata de investigar o pântano e tal, eu não mexi com isso não mas se o mestre quiser, tem
1: mas eu deixei aberto assim, você vocês precisa de dinheiro é, tem, tem muitos ganchos né ali em torno de Barrel Maze, muito material pra você utilizar, você realmente tem que fazer uma seleção daquilo que você acha que vai ser útil e produtivo pra sua mesa porque é, pessoal, você que tá olhando aí, o, apesar de o Greg trazer uma receita lá de sanduíche, ele dá a ideia para você ir montando seu próprio sanduíche ao gosto do seu grupo e também no gosto do, do, do juiz do jogo. Então, às vezes, você pode acrescentar um ingrediente, tem gente que gosta do sanduíche com picles, tem gente que prefere duas carnes, outros preferem uma geleia de cebola. Então, tudo isso, pensem né, nessas receitas, nesses ingredientes, em prol de... Ah, todos são sanduíches, todas as barrow-made Bar são sanduíches, mas cada uma tem seu sabor. Por exemplo, aí de, de, o hub, né? De
2: início, nas né, um bom tempo, o hub era a taverna. Tinha que pagar diária, dormir em quartinho, entendeu? Tal. À medida do tempo, hoje os caras têm a guilda deles, têm a casa deles, pagam seus impostos, são conhecidos na cidade, cheios de tesouro, cheios de dinheiro. Então a coisa vai mudando, né?
0: Sim. E, e cara, tem uma presença religiosa aí, é uma coisa que Raifel tem e que Arkeia também tem. É, existe uma presença religiosa aí? Qual o papel da religião? Porque, afinal de contas, também a gente está tratando de um cemitério, que é um culto religioso, né? Uma questão religiosa aí. Como é que, como é, que é isso, o papel da religião nesse, nesse ambiente aí?
1: É, tem os deuses antigos, né? Os povos dos povos primitivos, como o né falou. Eles são um tipo de fé diferente, que a gente pode fazer aquela referência aos celtas, aos druidas, né? são uma, uma coisa mais simples e temos os deuses dos, dos, novos, né, dos novos homens, do império é, de toda essa coisa aí, de, daquele círculo social esses deuses, eles têm suas intrigas são panteões diferentes que conversam entre si e em torno deles também como todas as, as religiões e misticismos do, do planeta Terra ele tem seus mistérios né, que devem ser descobertos então tem muita coisa que, que não é revelada em primeiro momento né? mas o, o texto de, de, das religiões sugere um, um bom pontapé para os jogadores caírem dentro, mas algumas interações entre divindades e, e, e os seres exploradores de Barrow Maze é muito assim construída dentro do jogo
2: sim, tem aí esses, esses deuses antigos e os novos né? eles chamam Zanganak os antigos e os futuros os novos tem esse embate né tem, tem essa questão do Santo Ig o São Ig, né ele tá chegando ele é o tipo ele é o Deus leal e ordeiro
1: típico padrão é um São Jorge montado no cavalo para matar o dragão
2: é e esse, esse é um futuros né uma divindade recente e ela tá chegando na região impõe seu culto em relação aos antigos o Messi pode explorar isso o livro menciona né ele sugere se insinua ele insinua essa pegada, se o mestre quiser dar, pode ter conflito religioso, claro, mas um, uma pitada de spoiler cuidado meus caros, os deuses estão interferindo diretamente em Barrel Maze,
0: bom vamos começar a cair lá dentro mesmo, e pô, eu queria,
1: vocês lembram cada um pode dizer um rumor que achou muito foda sobre Barrel Maze ah, eu gosto muito da, do rumor dos tabletes de pedra, né, as tabuletas, né, que trazem informações históricas e de eventos de, de coisas que aconteceram ou de excertos de sobrenatural, né? Que estão dentro de Barrel Maze é algo que é muitas vezes aleatório. Algumas algumas salas têm pré-definido, mas é uma ferramenta que o mestre pode utilizar. E como vocês podem imaginar, nem tudo conhecimento foi feito para mentes sãs ou humanas, né, pessoal? então é, tem aquela chancezinha de você pegar uma tabuleta e ter aquela experiência de encontrar o divino quase que instantaneamente então, você tem uma, sempre uma lotaria a surgir né, no seu caminho. Irado. E você, o Gabner, tem algum, algum gancho que você acha foda aí? Algum
0: rumor?
2: Não, não. Não lembro de nenhum rumor específico, especial. Não lembro que tem um rumor lá que fala assim, todos os rumores são verdadeiros. Esse é o melhor.
1: <risos> mas, sim, é, tem rumores.
2: É tem rumores. Não só que você pode dar no início da aventura, mas como o Gomes disse, tem salas com alguns escritos alguma coisa, alguma letrinha é muito interessante, véio. tem cara que acha uma letra, acha, achou uma cuidado com o, o Minotauro Aranha, e os caras estão procurando Minotauro Aranha até hoje
1: <risos> rola muita coisa divertida assim, muita informação louca, que está colocada ali só para causar o caos na mente dos jogadores, criar um senso de suspeita é, de, de insegurança né, de desconfiança mas os jogadores têm que ir criando suas próprias teorias até realmente tocarem em algo sólido, né? E, bom, agora
0: o ambiente, né, cara? A gente também tem outra coisa que é um elemento comum nas Mega Dungeons do Gillespie, que é o um ambiente hostil para você chegar nessa dungeon, né? Normalmente é uma provação, tem, tem é, problemas ali, tem desafios que você tem que superar até para poder chegar na dungeon, né? É, no caso de Raifel, você tem que alcançar essa dungeon flutuante, né? Esse, esse, esse complexo de, de, de dungeon flutuante. Tem o, o arque. você tem que descer, né? Você tem que se pendurar num, num cânion, é. uns cânions bizarros para poder uh, alcançar a, a cidade afundada ali. E, e como é que é o, esse local, né? Esse, o, o Mangue, o Pântano, o, o Charco, como é que é esse ambiente de Barrel Maze e quais desafios
1: que ele traz? É, a galera tem que entender que Barrel Mazes, é, quando você atravessa... O, a, a vila para ir em direção a, a, a região do Lamaçal e a Masmorra você vai perder um, um dos principais sentidos que a gente tem, que é a visão né? tem uma névoa densa tem uma escuridão que, que toca ali nunca é um dia de sol raiado tochas e, e lampiões são muito necessários o silêncio abunda nesse local não tem animaizinhos fazendo barulho então, toda vez que vocês ouvem um som, é porque tem problema a caminho. Né? Se vocês forem a fonte desse som, vocês são o um problema, muito provavelmente. Como um bom lamaçal, ele tem algumas coisas maravilindas ali, né? Pela influência profana e maligna do que aconteceu na região ali. É, as criaturas naturais foram mutadas, seres nefastos se levantaram do seu eterno descanso... É, além de outras coisas que podem estar na escuridão da, da floresta ao redor de Barrel Maze.
2: É toda influenciada por, essa, por esse complexo, né? É, tem, tem essa névoa, né? E ela, é, eu sempre chamo atenção nas mesas, né? Que os caras já estão lá explorando várias estações. A névoa tá lá 24 horas, noite e dia. Qualquer estação do ano. Não importa, inverno, verão, tá lá. Aí é lama, né? Lama sal. Quem andar na lama é ruim, faz força, né? Às vezes você corre o risco porque seu pé afunda, você tem que fazer força para tirar ele de volta, a marcha é pesada, o pântano é obstruído, né? Você não, você não, você não consegue esticar seu braço e andar em linha reta 10 metros você tem que ir costurando vinhas
1: contornar charcos ou até mesmo embrenhar neles, amassar ali tem resto de construções que você tem que usar às vezes, como apoio um trunco de uma grande árvore que caiu ali numa inundação, você usa ele como passagem, até ter outra inundação e mover aquele trunco de lugar e modificar completamente seu caminho novamente isso,
2: porque tem as inundações, né? às vezes você é precisa atravessar de canoa, dependendo da época né? então
1: são é esse tipo de coisa então, assim, os arredores do, 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 da masmorra de Barrel Maze é totalmente inseguro para um aventureiro <risos> se preparado.
2: É, agora já falando de regra, ali eu rodo o um encontro com dois em seis. Acho que é padrão de pântano do BX, se eu não me engano, né? Isso, correto. É, então é isso. Isso já torna o um lugar um pouco meio já chato de ficar dando mole ali, né?
0: A cada hora, é isso?
2: Não, é porque, então, eu faço diferenças, por exemplo. Porque, igual eu disse no início, o meu, meu foco é Barrel Maze, Entendeu? então, por exemplo, quando os caras falam nós vamos para nós vamos pela labirintério, então eu faço a viagem padrão rola o meu encontro, às vezes tem alguma intempérie climática ou não e vai agora
1: quando os caras estão explorando o ermo, aí eu puxo mais, entendeu? Sim, eu concordo com o Gabi, né, é, e eu também percebi que se a gente coloca muito encontro aleatório, às vezes até um encontro aleatório já faz os caras desistirem de invadir a masmorra principal ou mamoa porque a, a, os recursos no início são um pouco contados, né, depois que a galera consegue pegar um tesouro grande né, fecha aspas é a, 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 o cenário de preparação muda de jogo, mas é, assim, encontros aleatórios em, nessa região de Barrow Maze, facilmente podem erradicar um grupo são perigosos. Hein? Ainda mais num sistema
0: Marches, né, cara, porque tem muita gente entrando, e vai ter muita gente nesse primeiro nível, nesse primeiro degrau, né, a curva ali é uma curva muito acentuada, você tem, normalmente, ali, muita gente que entra no nível 1, poucos que chegam no nível 2, raríssimos chega no nível 5, né, então é muita gente passando para essa etapa que, se você estiver jogando com um grupo só, com uma campanha, com um grupo só, provavelmente eles podem morrer algumas vezes ali, mas chega uma hora que
2: passa, né. Então, mas é que tá aí, eu tô jogando West Marchas, não, eu tenho três mesas fixas, entendeu?
0: Uhum.
2: Com o mesmo grupo. E como
0: é que foi o teu, teu sentimento em relação a isso aí? Não, foi para postar,
2: eu gosto, porque eu gosto da exploração mais pontual, mais sólida, entendeu? Consistente, porque ao longo do tempo você vê, a exploração fica bem consistente, o grupo tem as informações colhidas, sabe para onde ir, entendeu? Uhum. Não fica todo no West March, eu acho que é tudo muito disperso, eu adoro É soltão, né? Fica tudo é, soltão. Fica soltão.
1: É, na minha experiência, a galera trocou muita coisa também, mas acaba que muita gente realmente se torna espectador da, da grande aventura. só, não, só Desculpa, só para finalizar,
2: né? Já, não, já cansei de ver aí, tá? É, grupo de hino, justamente, o Gomes falou, indo para o não importa o nível de exploração, ver aí personagem nível 5 aí, morrendo para escorpião, grupo indo pro labirintério e voltando para trás, sem nem pisar no labirintério. Porque não consegue nem chegar lá. É, acontece, sim. Mas desculpa, voltando ao, voltando ao assunto. Barrel Maze. Vai lá, fala aí, Gomes. O que, é que tem lá dentro desse lugar? Eu não sei, não, filho. Eu não sei o que, é que tem lá dentro, não. Só tem dedo no cu e
1: gritaria. Ah! Dedo no cu e gritaria. Eu já vi <risos> muita coisa ali dentro acontecer. É muito bom. Tem que deixar o pau-torar. Você que quer explorar Barrel Maze, a gente não vai dar spoiler aqui, não, amigo. Tem escuridão. Tem mortos-vivos, que a gente já falou. E tem mais. Muito mais. Você só tem um jeito de descobrir aquilo que habita a Barrel Maze, encarando aí assim,
2: em vez de eu falar o que, que tem ali, é bom, eu vou falar do que, que o cara tem, é bom, fica esperto com o seu ruído ali dentro, sua luz, o tempo que você se demora nos locais É, desconfia de tudo nem sempre a coisa é o que parece, mas muitas vezes também não fica caixa, caçando chifre em cabeça de cavalo não, e toma cuidado aluno. No,
1: no, nunca se sinta confortável ali dentro, nunca se sinta às vezes basta uma boa lufada de vento para apagar aquela última tocha que o grupo carregava em direção à saída. E aí, meu amigo, acabou sua sessão de jogo, porque você vai ter que rolar 3D6 em ordem novamente. <risos> E assim, falando sério, também paciência, né?
2: Como eu disse, Barrel bar Maze são mais do que salas e portas e tal. Você tem, esse, tem essa pegada, né? Esse é o arroz e o feijão da Mega Dungeon, claro. Salas e portas e corredores e ameaças. Mas você vai encontrar coisas diferentes ali ocasionalmente, bem legais. Então vai, tenha calma.
1: É, fazendo até um paralelo, paralelo com o que o Gabi falou, de arroz e feijão, imagine é que você tá querendo criar músculos é, para encarar Mega Masmorra. Então você tem que se alimentar, fazer o exercício e descansar. Essa é a receita do sucesso para Barrel Maze. Uhum. Agora, cara, em termos de,
0: de morto-vivo, né? Falando agora né, nessas criaturas aí que estão repousando, que a gente vai lá para atazanar eles. É, vocês falaram que não é muito o normal de se esperar de criaturas do, de morto-vivo, de, morto de sala de fantasma, sei lá o que tem ali. É, o, que que tem, o que que dá esse, essa, essa nuance? O que que modifica? O que, o que tem de diferente em Barrel Maze em relação a isso?
2: Ó, oh, não, existe, sim. você tem Ali é uma dungeon, o tema geral, sim, são os mortos-vivos. Só que tem uma, uma gama deles, né? Tem uma variedade deles. Até hoje a gente tá jogando, tem jogador lá com mais de um ano e pergunta, esse é qual? Aí eu falo, aí eu não vou te falar, né, velho? É...
1: Mas, é, sim, tem, que tem que todo um né? Pokédex de mortos-vivos a serem descobertos aí. Sim, tem, tem, tem
2: morto-vivo, tipo assim, aí cê, é O que eu quero dizer? Eles se parecem. Se, se você tirar uma foto e pôr ali tudo junto, vamos supor, né? Ah, esse, tal tipo de morto-vivo, tal e tal e tal e tal. A maioria deles se parecem, mas as capacidades, as fraquezas, as, os, as, as forças, de é, comportamento de cada um é diferente e ele tem várias surpresas. Por exemplo, tem morto-vivo que toma porrada de arma não mágica de boa, inicialmente você vai bater nele, ele vai tomando até cair depois ele levanta de novo, só que depois que ele levanta é fia. todo mundo que vê ele levantar tem que rodar um spell versus spell um save, senão sai correndo e ele, e, e, e ele só toma porrada de verdade de porrada mágica tem outros segredinhos, mas aí você tem que descobrir jogando, meu
1: cara. É, até você descobrir as verdades sobre cada criatura, né, todo o catálogo de monstros que tem ali, é, vocês vão ter um, todo um processo aventuresco, né? É, é muito estudo, né, tentativa e erro. Então, por isso que, além da letalidade, né, por conta de, de outras habilidades que a galera tá ligada aqui, mortos vivos podem vir a ter, mas não é só isso que tem lá. Né? tem muita alegria, muito prazer ah! muito pagode, muito <risos> então pegue seu cavaquinho, vá lá faça muito barulho, fique tranquilo não vai dar nada, pode confiar aventureiro. cara, agora vamos falar
0: em termos de classe né e isso é uma coisa que a gente pode ver também nas, na, na, nos módulos do Gillespie, né às vezes, determinadas classes ali, elas têm certas, certas ligações especiais com, com a, aquele ambiente ali, aquela dungeon, aquele desafio. No caso, o Barrel Maze, eu acho que é muito claro que o assunto dela é muito com o clérigo, né? Como é que é a relação de Barrel Maze com os clérigos? O que que um clérigo... É, o que que acontece né, com, esse, com um clérigo
1: dentro de Barrel Maze? O que que, que rola ali? É, eu vou dar minha teoria aqui. Eu acho que as quatro aventuras do Greg foram feitas para... É, cada uma das classes, tá? As classes originais. O, o clérigo, o guerreiro, o mago e o ladrão, né? Então, é uma teoria minha. Posso estar errado no futuro. A gente vai descobrir no Drarrow Deep aí, né? Que vai se passar também perto de Barrel Maze, que é a próxima Mega dele. Mas falando especificamente do clérigo, né? É, imaginem vocês que aquele vínculo divino, de, de apadrinhamento que as entidades superiores têm com aquele indivíduo, são é, esfaceladas, praticamente, né? são afinadas toda vez que aquele indivíduo entra Barrel Maze, porque aquele lamaçal nefasto tem uma, uma abundância de morte, né? e, e um, nenhuma entidade dos deuses novos e antigos que, que a galera tem conhecimento, foi preparada para lidar com aquela energia que está ali. Então, em torno daquela conformação de morte. O ponto chave da coisa é que a galera tá entrando ali num local que é profano. É profano. Então os deuses, é, pode ser que tenham vergonha, medo, pavor de olhar pra ali. Entendeu? Esse, esse é o ponto. Porque os deuses não foram feitos também pra lidar com a morte. E talvez até deuses tenham medo de morrer.
2: É, tá. A, a morte de deuses, né? Será que mim se trata disso? Caralho, hein? A morte de deuses? Não sei. Só jogando. Tem algum só jogando. take aí,
1: Gabner? Algum
0: take sobre isso?
1: Eu... Eu não, eu não acredito, deuses não podem morrer. Deuses não podem morrer. Uhum. Desde que haja um crente, glória. Desde que haja, desde que haja um guardiãozinho zelando o culto ali, né? da, da puta. Né? É, todo, todo, todo mundo acha <risos> o American Gods aí, né? Toda vez que uma nova ideia sobre um deus surge, outro aspecto daquele deus toma vida e começa a passear por aí e provavelmente fazer filhos.
2: Mas sim, né? o clérigo é privilegiado. Eu tô jogando com o Advanced, né? Então tem Paladino também. E sim, tem tem, tem tem mágico que só clérigo e paladino pode usar. Tem tem mágico importante do lore da, da campanha que, que não necessariamente clérigo e paladino, mas só leal e ordeiro, só lawful good pode usar.
1: É, essa questão dos eixos também é muito presente dentro de Barrel Maze, né, por conta de que as, que as criaturas são, no geral, caóticas né, pelo seu comportamento, enquanto. O grupo, apesar de poder ter essa característica de comportamental, os ordeiros acabam tendo uma leve é, sobressaída nessa questão de posses e itens mágicos.
0: E, bom, a gente então, cara... Deu uma, deu uma passagem aí de leve, né, também, pra não entrar muito, né, porque é perigoso, sabe como é que é? A gente deu uma, a gente deu uma peidada aqui e não vai entrar tanto assim pra também pra não dar spoiler, mas é isso aí. Cara, algum, algum take final, o Gabner, que você queira falar sobre Barrel Maze, cara?
2: Cara, não, eu, eu jogando aí, eu é, tive sua curiosidade, eu acho que é assim, quando você, se você quiser realmente jogar um Barrel Maze, joga pelo menos uns seis meses, cara. Parece exagero, mas não é não. Joga pelo menos uns seis meses, sabe? De, de jogo firme. Pra você ter uma ideia da coisa. Porque é amplo o cenário. Com, com um mês de jogo, você não vai conhecer o que, que tem ali dentro, entendeu? Seja como mestre ou como jogador. É isso que eu tenho pra dizer. É a impressão que eu tô retirando da coisa. Tem, você, tem que, você tem que abrir o jogo já pensando num jogo... Seja West marches ou convencional, o jogo tem que ter uma disciplina ali de você manter ele um tempo, cara. Se você quiser ter uma, uma impressão
1: da coisa, sabe?
2: Uhum.
0: Sem dúvida, cara. E
1: você, Felipe? Algum take aí? Eu concordo com o que o Gabi né, colocou na mesa. Eu acho que resiliência e constância são a chave. Eu sei, galera, que hoje o tempo é curto. A gente, às vezes, quer ter 300 experiências diferentes, em jogos diferentes, em ambientações diferentes, porque graças aos bons escritores e produtores de conteúdo, a gente hoje tem uma bela gama de produtos né, OSR, né, para consumir. Então, às vezes o cara quer passear por Troika, Morkborg, As é, The Fantasy, é, é, Hot Spring Islands, quer ficar passeando, passeando, passeando por várias mesas, mas eu acho assim, a beleza das megas masmorras, como o, o Gabinem colocou, é a constância até você ter o, sentir o verdadeiro sabor, que não aquele amargor que ela é apresentado no começo. Da experiência da, do módulo, né? É, esteja, esteja preparado pra passar ingratidão, meu caro.
2: <risos> é.
1: Se você quer um, um, criar um bom relacionamento com o Beryl Maze, você tem que ser dedicado. Barrel Maze é, é signo de gêmeos. Às vezes ele dá muito, mas às vezes, meu Deus, vira a cara, não quer falar com você, dá um tapa na sua cara, briga ameaça de terminar. E aí, se você não estiver disposto a manter aquele relacionamento você só vai deixar passar uma das melhores coisas que tem ali na sua vida reforçando, tá? alguém pode falar não tem todo um, um mapa
2: dos ermos em volta, intrigas e ganchos pra você explorar vários tipos de jogos eu concordo, legal demais agora a carne do negócio é Dungeon Crawl uhum. então é pra quem gosta de um bom Dungeon Crawl você pode explorar outros estilos de jogos ali dentro claro, mas é o Dungeon Crawl que vai brilhar é total, cara eu vou, vou falar para vocês que
0: vale muito a pena checar como tudo do Gillespie é, realmente é muito bem feito. É, você tem normalmente aí é, essas, essas abordagens diferentes para coisas que você às vezes espera ser normal, né? Ah, muito vivo, é só mais muito vivo fazendo... Uh, e não é, sempre vai ter ali alguma coisa maneira, é, uma situação inter interessante que ele colocou isso, uma, um proceder diferente que acontece ali, e que você vai descobrir isso, vai te encantar, eu acho muito legal, se você é mestre, vale a pena. Mesmo que você fale, puta, não tem pique de mestrar isso aqui, vale a pena ler pelo menos, é muito legal, como o Gabriel falou, você lê, você vai se sentir fazendo ali pequenas incursões... Em Barrel Maze, então vale muito a pena E, cara, eu queria é, Perguntar pra vocês aí Primeiro, Felipe O que, que você tem aprontado? Fala pra galera que quer ver Em ação Barrel Maze aí Na stream, no Murder Face, conta pra galera o Que você tem aprontado aí
1: Bom, galera, é, eu escrevi ela pra Guilda dos Mestres Ainda faço parte da, da comissão né, Da Guilda dos Mestres, mas como editor E analista de conteúdo Mas tô com a fmurderface Narrando Barrel Maze, às terças, às 20 horas, vocês podem conferir as jogatinas lá ao vivo e as sessões passadas vocês podem conferir no YouTube da Guilda dos Mestres e Brainstorm RPG. Nessa collab, metade de um episódio sai um canal, a outra metade sai outro, isso semanalmente. Além disso, estou criando conteúdo aí para sessões one-shot, né a gente tem algumas experiências divertidas para ver pela frente. Além disso, a gente vai levar para o canal de RPG, é, o F-Murder Face. Algumas discussões sobre jogos, livros, entretenimento, voltado para uh, o desenvolvimento de, de campanhas de, de alta qualidade, de jogos que tenham uma intensidade maior do que o besteira autoqueniano. Se você está ficando ofendido quando eu estou falando besteira autoqueniano, é porque você não merece. Você é um vendido nessa luta contra o, do bem contra o mal. A vida é mais do que um Power Rangers então, se você quer saber do que eu tô falando considere conferir lá pra, e não chegue me atacando não porque eu tô de coração aberto para você meu querido jogador, meu querido mestre que quer aprender um pouquinho sobre as diversas faces né, que a OSR tem a oferecer
0: maravilha, e você Gabner? conta pra gente o que você tem aprontado aí, cara
2: também, cara, né? eu, eu foco mais, eu gosto de jogar mais do que qualquer outra coisa. <risos> mas graças aos nobres aí do Regra da Casa deu, me deram uma pilha. Então tô mexendo lá com o Terra Calcinada, né? Que é uma adaptação do Dark Sun pra BX. Os caras passaram o site aí, ó. É o terracalcinada.cavesandhexes.com Estamos lá numa parceria, então o Carleiro estamos lá nos playtests, iniciamos os playtests, então não estou com paciência, pontapé inicial, sem muita pretensão, mas trabalhando muito. deu um, um tempo nos últimos dias, mas trabalhando muito em prol dessa jogatina, o Dark Sam me encantou e eu tô doido pra ver ele fluindo com o BX. estamos lá jogando com o psionismo, com as bestas, as classes, as raças, tá? Aquela loucura. E o opcionismo é uma loucura, né, cara? É muito complicado, <risos> é interessante, cara. Eu tinha o maior preconceito, acho que como muitos jogadores, e tô quebrando esse preconceito. É legal, é outro nível de jogo, mas é bem legal e vamos lá, estamos começando, depois um outro dia a gente vê o que vai sair, mas o site está lá, já tem um conteúdo, inclusive já dá para arriscar jogo, quem quiser se arriscar, igual nós estamos lá nos arriscando.
0: É, exatamente, terra, calc terra calcinada aí, dentro do site do Caves Rex, você joga com o próprio sistema, e cara, é, já acompanhei aí o, o Gabner fazendo as adaptações, a gente debateu uma coisa ou outra, o Gabner é uma máquina, então já tem o site tudo em pé aqui, com muita coisa, com... enfim, a gente vai gravar Hoje mesmo, só vai sair, claro. Obviamente, você vai ouvir outro dia, mas a gente vai gravar hoje mesmo um episódio sobre Terra Calcinada para falar essa adaptação de Dark Sun aí, esse, esse jogo inspirado em Dark Sun, para Caves and Hexes com o Gabner. Então, colhem aí e, bom, se vocês quiserem achar esses, esses, essas duas figuras aí, eu vou deixar o, o, o caminho para você seguir para achar eles. Então, é isso aí, cara, muito obrigado, Felipe, um prazer tê-lo aqui pela primeira vez, Gabner já voltando aqui, Gabner participou da entrevista aí com o com tudo mais, então, bem-vindo, é, bem-vindo vocês dois, e obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora, valeu pela sua audiência, e obrigado você que apoia o Café com Dungeon e que torna possível essa aventura, os nossos assinantes de café expresso, e aí vou agradecer aí, o Estevão Saloto muito obrigado pelo teu apoio agradecer aí também os nossos assinantes Café com Creme o, dentre eles aí o Demi Quiral, o grande Demi Quiral o canal no Youtube, você pode conferir tem muito old school do Demi Quiral, e muito obrigado aos assinantes Café Gourmet, aí vou citar Pedro Cocola Ricardo Mati, Denis Lima, Adriel Lucas, Rafael Caetano Mingorance, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Franciola Araújo, Daniel Melo, Rei Galvão, Erasmo Barros, Patti Brito, Guilherme Nojosa, Rodrigo de Lima Gonzalez, o Bruno Cobb, Diego Sextito, o Rafa Garotti, o Caio Messias, a Reca Nevaroli, o Jean Paz, o Tito e o Denis Lima, e o Guax. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima.